0: María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un agrado estar de nuevo esta mañana listos con nuestro cafecito, preparados para tener un programa maravilloso, donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, si vas en el carro, eh, y como quiera que sea que te hayas com eh, comunicado con el café, con Dios, pues bienvenidos, porque para nosotros de verdad es un gozo enorme el poder compartir, el poder estar juntos, el poder tener un, un un tema tan importante como el que vamos a hablar hoy que es tan actual. Pareciera que no, pero es muy actual. Vamos a empezar este programa, eh, no sin antes darle la bienvenida a nuestro invitado especialísimo. ¿Ustedes saben quién es el invitado especial de Café con Dios? ¿Con quién es el café? Con Dios. con Dios, Dios. Ah, bueno, no. Entonces vamos a darle la bienvenida. Quiero que oremos por un momento. Eh, Padre te damos gracias que nos permite reunirnos una vez más y yo te pido que tú tomes estas señales Señor que las lleves hasta lo último de la tierra donde sea tu plan y tu propósito hablarle a alguien Señor dale esa inquietud para que se conecte con nosotros pero sobre todo Señor yo te clamo por tu presencia te ruego Señor que tú traigas sobre nosotros esta mañana ese, esa sabiduría para tratar con este tema y acompáñanos por favor Pareciera que estos son temas que, que, que ya no están en actualidad. Viendo la importancia y la necesidad de hablar de ellos, abre, Señor, nuestra mente. Abre nuestros oídos y, Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, aquí está mi mesa de trabajo, pero quiero abordar el tema desde ya. Y el, el tema de esta mañana que nos ocupa es el racismo. Y tú dirás, ¿eso existe todavía? Muchísimo. Y es bien importante que eh, entremos en materia, porque es algo que definitivamente causa tanto dolor en la gente, causa eh, opresión, ese rechazo, eh, luego se convierte como en ira, y esa ira luego se manifiesta en violencia, porque yo así lo he visto. sí, sí. Cuando se hacen esas discusiones raciales, eh, entonces son los grupos eh, que están marginados, que no tienen los mismos derechos, especialmente, bueno, yo pienso que, que, bueno, ahí vamos a ir desarrollando el tema, pero es bien importante que nos situemos en el contexto bíblico. Puede ser que tengamos muchas ideas y muy geniales y maravillosas, pero es el contexto bíblico el que nos da aquí toda la luz que necesitamos.
2: Sala de redacción.
1: Vamos a hablar de lo que es y no es el racismo, ¿cierto? Que a mí sí. siempre me gusta aclarar ese punto, lo que sí es y lo que no es, porque a veces ni siquiera estamos claros en el en el tema.
3: Sí, señora, vamos a hablar de eso ahorita. Más adelante, la experta, una investigadora del
4: Observatorio de Discriminación Racial nos va a explicar qué es y qué no es.
5: Uh -huh. Muchísimas gracias por invitarme a su programa Que esté con Dios. Lo que nosotros sacamos de los diferentes estudios que hemos hecho al interior del Observatorio de Discriminación Racial, y digamos como que muchos académicos y estudiosos del racismo coinciden en que la raza en términos biológicos no existe. Pero lo que sí existe es como una construcción social alrededor del concepto de la raza, que efectivamente tiene muchos impactos en la vida, en la vida de las personas. Es decir, nosotros miramos una persona y enseguida decimos esa persona es de tal raza, pero eso es una construcción social. De manera biológica no existe nada que nos diferencie, porque existe solamente una raza y es la raza humana. Lo que existe alrededor o lo que existe, digamos, como diversidad es de diversidad de etnia. Ahora bien, también con relación al racismo y básicamente a la discriminación racial existe una mala comprensión. Tendemos a pensar que discriminación racial o racismo es simplemente que a una, una persona no guste de otra porque es afro, porque es indígena, porque es gitano, pero no se trata de eso. El racismo y la discriminación racial tiene muchas dimensiones, y las dimensiones uno las ve, por ejemplo, en la construcción de la historia, cuál es el papel, por ejemplo, de los afros y indígenas dentro de la historia oficial, que normalmente tiende como a, a relegar. O, por ejemplo, cuál es la participación que existe de los afros, de los indígenas, vamos a llamarlos minorías raciales, en las instancias políticas, en las instancias del Estado. O, por ejemplo, cuál es la forma en que diferentes problemas sociales afectan de manera desproporcionada a estas personas e incluso la manera en que el derecho también afecta, ya sea de manera positiva o negativa, a estas personas. En ese sentido, el racismo o la discriminación racial no es simplemente lo que denominamos o denominan algunos teóricos el racismo cotidiano, eso tras, trasciende definitivamente. O sea, trasciende porque nosotros tenemos como muchas normas jurídicas en Colombia y digamos como que son temas que han venido siendo tratados básicamente por los estudios críticos del derecho del marco de lo racial donde efectivamente nos dice, sí, claro, existe una norma muy bonita que se llama dignidad humana. Parece a veces que esta dignidad humana solamente se refleja o tiene un efecto sobre ciertos cuerpos no racializados de manera negativa.
1: Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Barragán que nos acompañó en esta entrevista tan importante. Y creo que ya vamos tomando como un rumbo y vamos viendo la claridad entre lo que es y lo que no es el racismo, ese rechazo que hay eh, hacia las razas. Es una cosa que, según veo, es muy diferente a lo que nosotros entendíamos como el racismo, eh, el racismo como tal. Pero yo mandé a mi equipo de de periodistas a la calle eh, no es que los eche ni mucho menos <risa> les pedí el favor de que hiciéramos ese ese periodismo callejero que la gente nos cuente qué piensa acerca del racismo y ahí nos vamos metiendo más como en el en el marco de lo que en verdad queremos eh, sacar a luz esta mañana
6: usted es racista no, yo no soy racista, yo considero que todas las personas somos iguales, ya seamos morenitos, blanquitos, de color, no, no hay ninguna diferencia. Pero ya, digamos, imaginándome yo con una persona de color,
7: eh, la verdad creería que no, porque pues mis preferencias son por gente blanquita, gente como yo. ¿Racista? No. No, pues, eh,
4: por un lado, pues, como uno tiene que tener misericordia, o compasión por los demás, y como Dios no, es, no desecha a nadie, ni Dios no toma diferencia de, de, de ni el pobre, ni el rico, ni nada, pues que toca aceptarlos, somos humanos. Eh, unos con otros debemos de comprendernos la humanidad. Entonces Dios dice, bíblicamente dice que amarnos uno a nosotros y aceptarnos.
1: Bueno, estuvo bien interesante lo que la gente opinó acerca del racismo. Me gusta mucho el concepto de la señora del final que está diciendo que debemos soportarnos, amar, amarnos y que no importa el color de la piel porque así tiene que ser. Eso se sí ha trabajado muchísimo. Eh, yo pienso en Canadá, yo viví una época en el Canadá, una época muy fría. Porque el invierno estaba como nunca. Hablar del racismo es algo que los ofende. A la juventud que yo yo conocí en esa época, pues eh, cuando yo fui, eh, era era que si se les hablaba del racismo se ofendían, ¿cómo así? ¿Cuál racismo? Aquí eh, nos amamos igual eh, los blancos, la raza negra, lo, la, la raza oriental. Y de verdad les enseñaron a que esa esa discriminación no iba, no valía y ellos se oponen rotundamente y se enfurecen cuando les hacen mención acerca de esos. Y los matrimonios mezclados son muy comunes en el Canadá, son muy comunes porque yo así lo vi. Pero entonces, ahorita, eh, Dani, tú nos tienes un dato muy importante acerca del concepto del racismo en la historia. Sí, señora Pastora, es súper interesante
8: porque mira que... La palabra raza que conocemos hoy en día apareció por primera vez, fue en el siglo XVI. Uh -huh. Y de hecho, la primera persona que la empezó a usar eh, fue Kant en el año 1775. Él, digamos que utilizó la frase raza de la humanidad para referirse a esas personas que podían diferenciarse de otras dependiendo de sus atributos físicos. Ya después de ahí empieza, digamos, todo un panorama a través de la historia. Porque mira que en el año... 1735 es que se empieza a agrupar al hombre en estos cuatro, digamos, tipos de razas, por uh -huh. decirlo así, que es el blanco, el rojo, el amarillo y el negro.
1: Perdón, ¿el rojo cuál es?
8: El ro digamos, eh, los que son específicamente. Sí. ¿Los que son pelirrojos? <risa> pelirrojos, digamos, se hace esa cuatro esas clasificaciones generales en ese año 1735. ¿Y en cuál
4: estamos nosotros?
1: Nosotros, no, nosotros somos, somos una mezcla para de... Para los americanos nosotros somos cafecitos.
4: De aquí para arriba soy...
1: <risa> no, somos café. Ellos dicen, no, es que los café... Yo, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, perdón, ¿yo café? Sí, yo ok, sí. bueno, pues si eso los hace felices. <risa> no, ni modo. Después, Pastora,
8: un señor que se llamaba George Buffon fue el que introdujo el término de raza a las ciencias naturales. Uh -huh. Lo que él hizo fue que ella empieza a diferenciar el tipo de razas entre los hombres dependiendo de su estatura, dependiendo de su color de piel, dependiendo de todas las diferencias, digamos, físicas que se podía ver en el hombre. Ahí fue que se empiezan a crear, digamos, estos conceptos eh, ya de diferencias raciales porque se decía que, digamos, por ejemplo, una persona negra eh, nuevo eh, tenía que llegar a su perfección, que era el blanco. O sea, las personas que eran negras tenían que llegar a tener esa perfección que era el color blanco. Y eso lo hacían como Michael Jackson, me imagino, mandándose blanquear. <ríe> y que realmente las diferencias raciales no eran heredadas genéticamente, sino que las diferencias raciales eran parte del cambio del ambiente o parte del cambio de cultural, más uh -huh, que todo. Entonces, uh -huh. por eso se creía que las otras razas, no la blanca, estaban en proceso de ser perfeccionados hasta ser como los blancos. ¡Oh, my y ahí es que se todo el, el bagaje de lo que es la palabra raza.
1: Ajá, gracias sí Danielita. Bueno, eh, ahora miremos un poco acerca de la historia universal, porque la historia universal también nos cuenta mucho acerca de cómo se crearon esas diferencias, esas separaciones raciales, entonces Cata nos tiene eh, eh, este, este relato.
0: En la Historia
3: Eh, bueno, sí, pastora, eh, desafortunadamente hay demasiados ejemplos en la historia de racismo, eh, pues de genocidios y todo, pero pues yo saqué como los que me parecían más importantes y más que vienen al tema, eh, entonces cronológicamente William Wilberforce, él fue un inglés, que se convirtió en 1784. Y esto fue muy importante porque él era, él era muy rico y él está en una posición de poder y él le preguntó a Dios qué quería Dios hacer con él. Y Dios lo llamó a él a que él cambiara eh, la cultura en Inglaterra y que también acabara con el esclavismo. Entonces él estuvo 18 años peleando por la abolición del esclavismo en el Reino Unido y finalmente lo logró en 1807. Eh, otra, como por saltando por países. Sí. Por... En 1804, cuando Haití se independizó, eh, Jean-Jacques de Salines, que fue el primer presidente, él era afrodescendiente, cuando ellos se independizaron de los franceses, lo que hicieron ahí fue al contrario, ellos masacraron a toda la población criolla francesa y acabaron con todos los blancos en Haití. Eh, después, eh, si vamos a Estados Unidos, en 1808 está la Biblia de los esclavos, que era muy famosa pues hoy en día, porque era la Biblia que le daban a los esclavos, pero estaba editada. Entonces, todas las partes que hablan de libertad, de libertad de los esclavos, todos esos pasajes ellos los quitaron y solo les dejaron ese otro pedazo para que ellos no tuvieran como, por decir, si sí, Dios quiere que seamos libres y ese es el Dios que ustedes creen, entonces ellos no podían pensar eso. Uh Hubo una esclava, Harriet Tubman, ella nació esclava, ella se escapó y ella inspirada en el éxodo, como Dios liberó a los esclavos, ella empezó a luchar contra la esclavitud en, el, en los Estados Unidos, a liberar esclavos, estuvo en la guerra civil y es una persona que hoy en día pues es como una heroína en Estados Unidos por todos los... Aportes que ya hizo. Uh -huh. um, después podemos ir al genocidio armenio, que fue en 1915 a 1923, y bueno, en este genocidio armenio fue cuando ya al final de del imperio otomano, Mustafa Kamal Pasha el de hizo una limpieza étnica de Turquía y mató a, a los armenios. Y este señor era un héroe para Hitler, Hitler lo admiraba y de hecho Hitler tenía un busto de él. Le parecía que él había sido una persona maravillosa porque limpió a Turquía de los armenios y porque además ellos también les fue mal en el Acuerdo de Versalles, que fue el acuerdo que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. en donde Alemania también quedó muy mal. Y Hitler lo veía a él como un héroe porque él hizo que se renegociaran esas condiciones. Entonces esto fue una de las cosas que impulsó a Hitler en su... Eh, Batalla en contra su,
1: los judíos.
3: Eso y el ocultismo. Eh, aparte de lo loco que estaba Hitler, porque él era maníaco depresivo, diagnosticado. Y
1: esquizofrénico.
3: Sí, sí, él era maníaco depresivo. Eh, la él, él era ocultista y la mayoría de los altos eh, líderes nazis, todos eran ocultistas y estaban se apoyaron de un montón de pseudociencia y cosas que eran falsas para hablar de la superioridad de la raza aria. Y eso, entre comillas, lo probaron con el rendimiento le, del ejército alemán, que los aliados estaban aterrados de que estos señores peleaban y caminaban por días sin comer. Eh, sí, claro, porque los tenían drogados en metanfetaminas. Mm. Y Hitler también era muy drogadicto por los últimos siete años de su vida. Eh, como él sufría depresión, entonces le inyectaban un cóctel que tenía 23 drogas, una de esas metanfetaminas, para que él se pudiera levantar de su cama y salir todo enérgico. Este señor también fue admirado por muchos árabes islamitas, eh, antisemitas obviamente todos, y él conoció una que se llama Amin al-Husseini. Este señor Amin al-Husseini, cuando muchos judíos empezaron a llegar a Palestina, judíos sefarditas y árabes habían vivido en paz en Palestina, pero cuando empezaron a llegar más porque el Reino Unido les prometió Israel, empezó la violencia y la discriminación. Y este señor eh, lo que hizo fue matar a todos los árabes neutros que creían en una posición pacífica, entonces el Reino Unido empezó a perseguirlo y él huyó a Alemania. Allá se conoció con Hitler y otros altos mandos, y entonces él estaba dichoso y él les decía que no están matando a los judíos suficientemente rápido, y les daba ideas, y él lo mandaron a Yugoslavia, que era lo que quedaba del, tiempo, del, del Imperio Otomán, eh, perdón, no, de bueno no me acuerdo ahorita se me fue el nombre pero eh, llegó yugoslavia y él empezó a matar serbios y judíos mm. y empezó con también una limpieza étnica yugoslavia estaba hecha de croacia bosnia Herzegovina montenegro eslovenia y ahí fue cuando empezó como a colapsar esta unión pero entonces llegó tito y pues bueno le ganó a, la, a los que a los nazis y a otros porque eso dio una guerra civil y él mantuvo yugoslavia unida por mucho tiempo él fue eh, pues como un dictador pero fue un buen dictador y cuando él murió eh, milosevic fue el que empezó a explotar otra vez eso que este señor había decidido había hecho amin al Husseini y otra vez empezó una limpieza étnica pero esta vez contra los musulmanes uh -huh. otro de los árabes que fueron influenciados por los por los, eh, por los eh, alemanes eh, pues bueno fueron ya será arafat eh, él también de hecho fue un pupilo de eh, Scorsini, que él era también uno de los altos mandos nazis, que él huyó al final de la Segunda Guerra Mundial él entrenó y creó las guerrillas pues como la forma de pelear de la yihad, que son guerrillas independientes y por eso es tan difícil de combatir él creó todo eso y mm, eh, también pues bueno, o sea, él fue como influente para la formación de Hezbollah Al-Qaeda y todas esas cosas y ellos... Todas han... esas
1: ternuritas de la historia. Sí, sí me señora.
3: Súper interesante Sí, entonces pues o sea, así como en cifras... En la masacre armenia, 1.5 millones de armenios murieron, los nazis mataron 6 millones de judíos, 3 millones de prisioneros, la Unión Soviética, 2 millones de polacos, 400, 400 mil indeseables, Mao Tse Tung ha matado 30 millones, mató a 30 millones de chinos, en las, eh, los kurdos, 100 mil kurdos murieron también, eh, 800 mil tutsis murieron a manos de los hutus cuando se, hubo todo esto en Ruanda, y 800 mil personas murieron en Bosnia en Bosnia Herzegovina. Mm. discúlpame. Sí. ¿Bosnia Herzegovina?
1: 1992 sí. empezó todo eso. Imagínate, eso
4: ya
1: hace, aquí, hace nada. Aquí. Mm. Y a mí lo que me parece bien interesante de de extraer de todo esto que hemos estado oyendo y escuchando, a ustedes no les parece que el, el espíritu hitleriano que operó para destruir a la raza humana está operando igualmente ahora, ¿no les sí. parece que con eh, esa discriminación eh, los hombres deciden qué niño deben hacer y qué, y qué niño no deben hacer? Sí. Entonces, pues si queremos superar la raza, eh, sencillamente no permitamos que nazca un niño enfermo, porque van a ser un niño enfermo, eso eso, eso de verdad es una decisión totalmente, so, eh, mejor dicho, eh, es una dictadura sí. y para allá vamos. Queremos volver como que eh, aquí escojamos desde el vientre qué niño puede mejorar la raza y qué niño no debe mejorarla y por eso démoslo de baja, matémoslo, asesinémoslo.
4: Eso y me Gitar. parece a
1: mí que definitivamente esas leyes del aborto tienen que caer, tienen que morir definitivo, es que no hay ninguna razón, porque pues hablan de la mujer que, que fue violada, ella tiene la oportunidad de tener ese niño, no tiene por qué quererlo y darle una adopción, pero no tiene el derecho de matarlo, Que porque la madre está en peligro, ok, si la madre está en peligro es en el momento del parto, creo que se, bueno, o dentro del, dentro del embarazo, entonces ahí sí nos vamos por el bien mayor la mamá es la que debe sobrevivir porque el niño no ha nacido el niño es una personita que ni siquiera conocen y si la mamá está en peligro eso su muerte afectaría al núcleo familiar puede ser que tiene, tiene obviamente su esposo tiene otros hijos tiene sus padres entonces por el bien mayor pues debería ir eh, bueno sí ahí sí se permitiría ese aborto supuestamente aquí también estamos decidiendo que si, que sí si, o sea son tres ah por violación Ah, Por ay, porque el niño viene enfermo. Y anteriormente cuando no existía es, eh, la, la posibilidad de los grandes exámenes que se hacen hoy en día, nacía el bebito como tuviera que nacer. Y qué grandes sorpresas nos han dado esos niños que se, han, que se hubieran abortado como Beethoven, como esos grandes genios con grandes cualidades. Y sencillamente porque pues, se suponía que no eran normales matémolos. Eso es, ese es un espíritu hitleriano. Sí. Ahora a mí me sorprende cómo por montones, por cantidades, llegan las mujeres aquí, o, eh, oigo los testimonios, que tienen embarazos de menos de, de, no sé, de dos meses, y que les dicen que lo mejor es que se aborten, que se, de, perdón, que se desembaracen porque el niño viene mal porque el niño viene con problemas eh, congénitos, no, congénitos, no, problemas, por ejemplo, el síndrome de Down, eh, bueno, y, y otras. malformaciones. Y malformaciones. Con,
4: con el corazón enfermito.
1: <ríe> Pero resulta que uno les dice, espérate, Dios es el que tiene la última palabra, oramos por la persona y resulta que mentiras, el niño estaba perfecto. Lo, y no es solamente que digamos aquí, pues es que claro, es que son tercermundistas, pobrecitos, no tienen los equipos, son unos ignorantes, yo tengo una sobrina que vive en Italia, cuando quedó embarazada a los dos meses llamó atacada llorando que su hijo venía con síndrome de Down, que tenía el corazón de malformado, y todos los médicos le exigían que tenía que abortar porque le estaban advirtiendo y entonces el gobierno no le iba a dar ninguna cobertura médica porque ella estaba advertida y tenía que abortar y nosotros le dijimos olvídate. ¿Y dónde está el Dios del Cielo? Vamos a clamar, Pero yo quiero contarte que aquí en Colombia sucede todo. Yo, yo no sé cuántos niños habrán abortado eh, con el pretexto de que el niño viene mal. Entonces ella dijo, no, pues sí, yo me voy a esperar, voy a creerle a Dios. Pasaron, eh, pasó el embarazo ya como a tres meses y medio y le dijeron, el niño está perfecto.
4: ¿Qué tal que lo vieron? Nace
1: voltar? su bebé, es una hermosura, el chiquito es una preciosura. Entonces yo digo, no está el espíritu de Hitler metido en todos estos abortos y metido en, en, en esta matanza de niños porque ya estamos eh, decididos a, a, a definir la raza, la más preciosa, la más bella.
8: Uh -huh. Y pastora ahí me acordaba también de una moda que se ha vuelto en este tiempo y es lo de la manipulación genética, uh -huh. que ahora las mamás tienen la posibilidad de ir y decir yo quiero que mi niño tenga la piel de este color, que tenga los ojos de este color y hacen manipulación genética para que los niños ahora salgan de cierta de cierto color o de cierta raza con cierto tipo de ojos y eso también es un tipo del que decía la pastora.
1: Pero a mí eso me encantaría para en que una la latina normales como somos de ojos oscuritos, de piel eh, como nos dicen eh, café, uh -huh. eh eh, de Pelo oscuro, na le nazca un rubio de ojos verdes y la desconozca y diga: No, usted está muy fea, mamá. Pero bueno, me encantaría. Pero me...
4: Que era el espíritu también que hablabas de Herodes. ¿Te acuerdas que uh -huh. tú nos estabas contando un día? Cuéntanos qué claro, es eso.
1: Él, era, era lo que quería Herodes, perseguir a todos los niños. Para, con el plan de matar al Mesías, obviamente, uh -huh. y entonces se vino detrás eh, a, a, e hizo, ordenó que se, se hiciera una matanza de niños impresionante. Por eso fue que eh, José y María tuvieron que huir a Egipto para guardar la vida del niño. De manera que yo llamo a la audiencia, por favor escuchen, no tenemos derecho sobre la vida. La vida le pertenece a Dios, y hay países, muy poquitos, ¿sí? creo que hay uno solo... Uh, no, eh, eh, que inclusive su uno de los eh, grandes diputados estuvo aquí hablando con nosotros y nos decía que dentro de las leyes de su país estaba prohibido el aborto, por ninguna razón, y en la constitución quedó sentado que no se permite el aborto. Entonces uno dice, si sí se puede, ah, sí. leyes usadas, pero si sí se pueden crear, sí, sí. y ahora si no se pueden crear, nosotros tomemos conciencia, a mí no me pueden obligar a abortar mío no me pueden obligar a que lo aborte de manera que yo creo que en esto sí entra el juicio de dios sobre la tierra y a veces nos preguntamos que qué es lo que pasa que por qué pasan esas catástrofes que dónde estaba dios ahí al frente juzgando sí. cuando vienen esas grandes catástrofes es importante entender que ahí está de frente dios eh, juzgando a, a, a las naciones a la tierra sí. lily nos tiene un, un dato muy importante porque todavía existe el Cucus clan, sí
4: los skinhead, que mira que es lo que tenemos más actual en este momento, que es una subcultura nazi, uh -huh. y está
2: en este momento Sí, Pati, mira, eh, hace unos meses en Estados Unidos, en el estado de Virginia, eh, hubo, eh, se vivieron incidentes racistas. La ONU afirmó que se están alarmados por la proliferación y prominencia que ha ganado los grupos que promueven el racismo y el odio. Actos y discursos de este tipo deben ser condenados, reclamaron mediante un comunicado emitido de Ginebra. Eh, un seguidor neonazi había asesinado a una mujer e hirió a varias personas en Virginia y eh, bueno sacaron carros allí quemaron eh, los carros en, en las calles y que protestaban por la presencia de esas super masías blancas en la ciudad después de esto vino una periodista colombiana Patti. ella es eh, ilia calderón ella es de chocó de ismina allí en ismina tenemos una, una sede de avivamiento ella hizo eh, una una, una entrevista, entrevista. y eh, se entrevistó con el director, con el líder de este Cucus Clan de esta zona de Estados Unidos y eh, ella es una mujer de color y eh, en esto eh, su experiencia durante esta entrevista fue catalogada como es escalofriante. Eh, fue su equipo a hacer la entrevista, en ese equipo el camarógrafo era mexicano. Eh, también resultó insultado, obviamente ella también resultó eh, amenazada de muerte por este, por este líder del Cucus Clan. Y eh, este grupo tergiversa pasajes bíblicos basándose, o sea, tomando como la interpretación mal de estos pasajes bíblicos para sustentar su odio y la violencia entre estas etnias. Ellos dicen que los latinos, que los judíos, que los mexicanos, que los árabes, todos estos son... O sea, eh, razas en contra y diferentes a la raza blanca y que están en contra de estas, de estas personas. No solamente por su color, sino por eh, el lugar, por ser latinos, por ser judíos. Y eh, vamos a escuchar un breve resumen okay. de esta entrevista que se llamó En la boca del lobo.
7: Le dije que yo era una productora del noticiero Univision y que tenía una corresponsal, una mujer hispana de color, que quería right. entrevistarlos si ellos no daban una entrevista. Me dijeron que sí, éramos un camarógrafo mexicano, un camarógrafo americano que le decimos el gringo, eh, Ilia, y yo que soy cubana. Ilia opta por quedarse en el carro. Nosotros filmamos adentro de la casa donde tenían todo tipo de, de cosas que eran horrorosas, eh, como una estatua de, de alguien de color, con un melón, con una soga al cuello. Enseguida ellos empezaron a usar un lenguaje totalmente inaceptable para cualquiera de nosotros. Yo estaba simplemente preparándome mentalmente para lo, que, para lo que yo tenía que hacer, para lo que me iba a enfrentar. Cuando uno de ellos va hacia el carro y ve a Ilia y se sorprende, ¿no? Yo nunca he visto a alguien mirar a alguien con tanto odio, tanto rincor Un poco de desconcierto también, no se imaginaba cómo era yo. Y lo primero que me dijo fue que yo era la primera persona negra que pisaba su propiedad. Todo mi equipo eh, me advirtió eh, que me iban a insultar. Y yo sabía que me iban a insultar. Yo sabía que me iban a tratar mal, pero nunca me imaginé el nivel.
5: Para mí,
2: you're a n***o. that's it.
7: I found that, that offensive. Y en ese momento, realmente, sentí mucho miedo por mi seguridad y por la seguridad de, de todo mi equipo. No, 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 no. No, no, Chris, no, 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 no,
4: Tú estuviste con ellos, confunden, hablan de, hablan de la biblia, hablan de, de hablan de, de Dios, hablan de Jesús, hablan de Jesús de tantas cosas, y confunden finalmente con un mensaje que es poco claro pero que solamente demuestra odio.
7: Confunden porque hacen su propia interpretación, inclusive de la constitución de los Estados Unidos. Ves como él niega que la constitución diga que todos los hombres nacemos con igualdad de derechos. Entonces, ellos hacen su interpretación de la constitución, hacen su interpretación la de las escrituras sagradas, eh, dicen que son cristianos, y, y ese es el mensaje que están enviando ahí, que es un mensaje
2: de odio. Qué tremenda entrevista, yo creo que para ella pudo ser su última entrevista y pues como decía ella, estaba llena de miedo y de temor, Patty, y estas personas estaban totalmente confundidas, tenían, de ellas y hay que estar tergiversaban la misma constitución, los pasajes de la Biblia para como justificarse que lo que ellos estaban haciendo estaba perfecto y pues no solamente era el de la raza de colorcito, sino los latinos, los judíos, los mexicanos, porque te decía que estaba un camarógrafo mexicano y a él también resultó eh, pues insultado y, y estaba, era tenebroso lo que es, eh, podían ver ellos ahí en esa entrevista. Claro, estaban
1: ahí a juicio que su vida estaba totalmente en peligro. Y, y qué terrible cree, que se crean que ellos todavía tienen el poder sobre la vida, que puedan eh, 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 decidir a qui quién vive y quién no vive. Me parece terrible, ¿Eh? estábamos hablando, eh, bueno, aquí tenemos un pasaje que nos habla absolutamente en contra del racismo, aquellos que creen que en la Biblia, porque de pronto el señor decía invadir un pueblo, eh, para entregárselo a, a, a su, a su a, o sea, a Israel. Uh -huh. eh, eso era el racismo y sencillamente los mandaba a matar pregunta, porque no le, no le gustaban no porque eran de otro color o porque eran de otra creencia. Pero no es verdad, no es verdad. Esa es una acomodación de la verdad. Sencillamente lo que Dios quería era, eh, su plan original fue levantar un pueblo. Un pueblo que lo amara solamente a él para mostrarle a las naciones de la tierra que así solamente es. él es Dios. ¿Mm? Y sufrieron muchísimo porque eran obstinados, porque eran rebeldes, porque se volvían idólatras, porque hacían lo malo. Pero eh, no quiere decir que el plano original de Dios fuera a acabar con las otras tribus. El plano original de Dios era que la gente se convirtiera a él. Así de sencillo. Ahorita vienen y nos atacan todos. Pero ¿cómo así? ¿Solamente los cristianos tienen derecho a vivir? No. No, porque por eso estaban ahí todos Lo que Dios quería era una tierra perfecta y en paz Y nosotros con nuestra obstinación y con el pecado Pues lo que hicimos fue comenzar a, a destruirla Hechos 17:26 dice Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habite sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación entonces, eh, la Biblia nos enseña que no existe una razón para el racismo, no existe, que existe una sola, un solo, eh, como podríamos decir allí ustedes que fueron inve e investigaron, una sola especie, Por, sí, sería eso, una sola especie. Por eso la palabra de Dios eh, eh, dice todo el tiempo el Señor en la palabra que somos hechos a su imagen y semejanza. No, no podemos decir que porque este es moreno, este es amarillo, este es cafecito, este es. Sí, que no son hijos de Dios. Esa es una falsedad. Y los apóstoles, eh, o sea, el Señor y los apóstoles se de dedicaron, se decidieron a mostrarle al mundo que, que no era el plan de Dios, que no era lo que Dios quería. Bueno, Linita nos tiene. Eh, un. Eh, Lina tiene una parte científica que corrobora lo que la Biblia dice. Bueno, mira, muchos en la historia han usado la diferencia
4: física o ideológica para pensar que son superiores o mejores sí, sí. a los demás, pero ustedes sabían que cada ser humano es un 99,9% igual a los demás y es ahí confirmando lo que dice la palabra, venimos de una sola parte. Sí. Algunos seres humanos tienen la tendencia a ser algo egocéntricos y pensar que son superiores, pero la triste realidad es que tan solo un 0,1% de, pe de pequeñas variaciones en la secuencia del ADN marcan la diferencia entre los unos y los otros. Lo que pasa es que el cerebro, uh -huh. que nos explicaba aquí nuestra eh, científica, hace que eso se magnifique y nosotros veamos las diferencias entre uh -huh. unos y otros, pero no es así. El físico Ricardo Sabatini lo explicó de una forma muy fácil de entender. En este ejemplo, si todos los seres humanos fuésemos libros, cada uno es? con no libros, con, ah. un, cada uno con un código genético, cada libro tendría unas 262 mil páginas, parecen muchas páginas, pero lo que realmente sorprende es que todas estas páginas, solo 500 páginas, cambiarían entre libro y libro, realmente las diferencias son... Nada. La ciencia misma explica que todos venimos de un mismo origen y no hay razón que sustente la discriminación o supremacía entre etnias o personas. Esto es lo que afirma la, la pastora con el versículo que nos leyó. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado en la orden de los tiempos y los términos de las habitaciones de ellos. A mí esto me parece tremendo, pero mira cómo esto... Eh, lo que nos estaban contando de Hitler ha trascendido hasta el día de hoy que nos, a mí se me para el pelo, mira lo de los skinhead, tú sabes que tenemos una entrevista con el que ahora en Colombia es el líder de ellos, yo quiero que la escuchemos.
9: De acuerdo a la pregunta que me hiciste es eh, lo que yo te decía nuestro ataque es la defensa aunque muchos lo malentiendan nosotros no vamos por la calle imponiendo nuestra ideología no vamos por la calle queriendo que todo el mundo la conozca, si no, haríamos mucha propaganda para ello. ¿sí? No imponemos nuestra ideología porque somos aquellos que queremos pensar libremente y expresar las cosas libremente, cosa que no se nos ha dejado hacer. ¿Por qué? Porque nos etiquetan, nos señalan y nos juzgan. Entonces, simplemente cuando viene alguien que no conoce, que no lee, y nos juzga, y nos critica, y nos quiere atacar, pues vénganse, porque realmente nosotros estamos preparados, tanto mentalmente, psicológicamente, como corporalmente. Por eso nos gusta entrenar, por eso nos gusta leer, por eso no somos marionetas del gobierno, ni del Estado, aunque tenemos una cédula y estamos registrados bajo él.
1: ¡Wow! ¡Qué agresivo! O sea, una una pasiva agresividad que, no, véngase, usted, ¿y cuántos sí. más? ¿No? No, ¡Qué miedo, Vénganse. por favor! ¡No! ¡Qué falta de, 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 de sociabilidad tienen estos jóvenes! Están totalmente al margen de la sociedad y no les importa, porque ellos se sienten superiorísimos. Habría que ver qué tan superiores son en verdad. Maleja, yo creo que tú también tienes una entrevista que nos aclararía un poco todo lo que estamos hablando. La xenofobia.
6: Así es, Pastora. Bueno, no solo una entrevista, sino una información muy importante que tenemos que aclarar porque hemos llegado al punto de hablar hacia el rechazo y la discriminación de los extranjeros. Y ese es otro término al cual debemos conocer y distinguir del racismo. Es la xenofobia. Etimológicamente, la xenofobia... Significa miedo al extranjero. ¿Por qué? Porque esta es una actitud que se da cuando una persona siente miedo o rechazo hacia, hacia otra persona que ha llegado a su territorio pre, eh, procedente del exterior. Habitualmente aflora cuando una persona se siente amenazada de otra persona que viene a su territorio. O, es, o que es recién llegada y que no conoce y piensa de esa persona que va a hacer que su bienestar decrezca. Tenemos muchos ejemplos de la xenofobia alrededor del mundo, así que vamos a hacer como un paneo general rápidamente de qué está pasando en cuanto a la xenofobia al nivel, a nivel mundial. En Estados Unidos, bueno, en estos momentos un 60% de los inmigrantes que se establecen legalmente en Estados Unidos provienen de América Latina y del Caribe sin hablar del 80% de los 12 millones de personas que están indocumentadas que son latinas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se calcula que existen en este país todas estas personas y ha generado que esta avalancha se termine por la aplicación de un neoliberalismo o supremacía de, a, en contra de América Latini, Latina con características culturales y ha provocado que la, re, eh, la reacción de los supremacistas blancos en sí los racistas eh, tomen medidas agresivas en contra de las personas, especialmente de los latinos. Hasta surgieron teorías que hablaban de una guerra de civilizaciones. En estos momentos los latinoamericanos sufren de manera especial la discriminación imperante en esta sociedad. Junto con los musulmanes, quienes son principales víctimas de la guerra contra el terrorismo, viven una situación similar allí en los Estados Unidos actualmente. Uh -huh. Vamos a ver qué está pasando en Europa. Un poco en Italia. Italia es otro caso de xenofobia. Las políticas fronterizas se han hecho más complicadas, convirtiendo a este país como uno de los más complicados para que puedan entrar personas del exterior. Francia, sin embargo, le está ganando en cuanto a xenofobia. ¿Por qué? Porque generó una ley discriminatoria que sacó al gobierno para prohibir el uso de vestimenta. Es, esto es más en contra de, las, de la población árabe. No pueden eh, okay. Les prohibió tener vestimentas árabes eh, a las mujeres en su territorio francés. Y esto desató mucha polémica y cruces en la sociedad y distintos partidos políticos. Pero hay uno que me impacta y definitivamente es República Checa. Pues es el único país que estableció un una ley que somete a los migrantes y refugiados a una detención en campos de internamiento entre 40 y 90 días. Quiere decir que es casi como que los pongan en cuarentena, solo por ser extranjeros. Varios informes de ONGs indicaron que los detenidos son desnudos rutinariamente por las autoridades en búsqueda de dinero con el cual puedan pagar al menos 10 dólares de tasa, que es lo que les piden por la estadía mientras están internados durante este tiempo. Y ya pasándonos un poco para Asia, pues no podemos dejar a un lado lo que ha pasado con Turquía desde, los, desde 1908 con el golpe de estado de los jóvenes turcos. Quienes pues, se generaron los nacionalistas aspiraban a que el pueblo fuese reconocido como nación y más adelante hubo un acercamiento entre los kurdos y los armenios. Sin embargo, eh, los pueblos turcos no alcanzaron en su xenofobia a los kurdos y ordenaron el asesinato a algunos jefes, hecho que hasta el día de hoy trasciende la actualidad en cuanto a la xenofobia. Pero hablemos un poquito más de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Colombia no es ajena a la xenofobia. Ha recibido alrededor de 378.965 venezolanos en un periodo de 2016 y 2017. Se puede decir que es uno de los éxodos más grandes comparados con el de Siria que se vive actualmente el esto ha generado pues una, cri un una crisis social y económica aquí en nuestro país ¿Qué, es ¿qué está sucediendo? en las redes sociales el rechazo y los comentarios ofensivos son más fuertes y agresivos en contra de los que se buscan un mejor futuro en Colombia y las ofertas de trabajo por otro lado y de vivienda están sobrepasando los límites de justicia pues hay abiertamente una discriminación a la población proveniente de Venezuela bastante injusticia por otro lado o al mismo tiempo podemos decir que colombia es afectada actualmente por el racismo entrevistamos a esperanza biojo quien ella es la directora de una fundación aquí en colombia se llama colombia negra uh -huh. que desde 1978 han estado eh, a través del arte fortaleciendo el concepto de una igualdad y una equidad para todas las etnias bueno aquí Esperanza Biogio, la directora de la Fundación eh, Colombia Negra nos cuenta un poco de su historia personal, de cómo ha sido desde niña víctima del racismo aquí en Colombia y nos contaba también que actualmente se ve racismo con muchos proyectos o con en cuanto a política hablando en la política cuando proponen proyectos de cómo el gobierno no les da tanta oportunidad o participación a como se les dan a otros proyectos simplemente por ser eh, representantes de la a etnia ah, exactamente afrodescendiente.
10: sí claro, el racismo es el pan, el pan de cada día, sí. Es una, una realidad a la cual no podemos pues pintarla de otro color. El racismo está vivo y está, eh, está latente. Yo desde niña eh, he sufrido, yo estuve en un internado de monjas, colegio de monjas hace muchos años en la Cumbre Valle, y era la única negra. Entonces, eh, todos los días yo tenía que defender mi negritud a punta de puños, muelas, peliones, de todos me defendía. Como una fiera, como una gata boca arriba, defendía mi negritud, porque como era la única negra, me molestaban porque era negra, porque era diferente, porque tenía el cabello distinto, eh, por todo, ¿sí? Entonces sí. eso siempre, eh, era eh, siempre, pero pues nunca me dejé y siempre estuve atenta defendiéndome.
4: A mí me pasó esta semana. Estábamos haciendo la fila para, para, en una plazoleta de comidas en un centro comercial para comer eh, pastas. Y cuando yo iba entrando... Eh, de la, adelante de de donde yo estaba había una mujer y el que lo estaba sirviendo, ella le dijo, me hace un favor, me da también pan y me pone queso parmesano. Cuando escuchó el acento venezolano, le dijo, no tengo ni pan ni tengo queso, queso, queso parmesano. <risa> entonces yo me ofendí, y le dije, ¿y por qué no hay? Entonces yo le dije, deme un momentico, señora. Yo pedí, entonces le dije, me da mi pan y me da mi queso parmesano. Me dijo, claro, señor. Le dije, entonces, porque ella es venezolana, le van a negar un pan? Sí, sí, sí. Yo le dije, ¿usted dónde cree que estamos? Sí. ¿No le parece el colmo? Entonces la señora me decía, me pasa todo el tiempo, le dije, sí. pero a, a nosotros... Y nosotros en comunidad, nosotros tenemos que ponernos en pie de batalla y decir, no puede pasar, nosotros claro, no podemos terrible. ser parte Yo siempre de
1: se los digo desde el púlpito, no aprovechemos la situación de nuestros okay. hermanos venezolanos porque son los hermanos eh, que lo que están viviendo para eh, contratarlos con unos sueldos miserables uh -huh. para humillarlos para ponerlos allá por fuera de, 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 de la sociedad, es cierto que está que hay una afluencia hacia Colombia gigantesca, es cierto que af afecta a muchas personas, para que muchos colombianos para que puedan conseguir trabajo, pero también es cierto que aquí hay lugar para todos, cuando hubo el éxodo de colombianos hacia Venezuela, no es que nos trataron bien, porque eso no es verdad. No es que nos trataron de maravilla, pero sí hubo apertura y fueron muchos los eh, eh, colombianos que hicieron ese éxodo para poder encontrar una calidad de vida mejor. Pero me parece un abuso, me ofende terriblemente saber que somos capaces de, de discriminarlos ellos están en una condición de vulnerabilidad gigantesca y yo lo que creo es que nosotros como creyentes y llamo a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo en Colombia a que tengamos misericordia de ellos, es un mandato de sí. parte de Dios no hay derecho de tomar ocasión por su por su estado en el que están de, o sea como como pasándose a ver qué pasa con ellos a mí, me da, a, a mí de verdad me da muchísimo dolor yo recuerdo que cuando comenzó esa migración de venezolanos hacia Colombia, eh, nos fuimos a hacer presencia con avivamiento al frente, avivamiento al frente es parte del equipo de Misericordia, y se iban Alejandro y todo su equipo a la terminal de transporte porque es que llegaban todos los días pero decenas de personas y se quedaban en la terminal porque no sabían qué hacer y ahí ahí como que querían recibir asilo y, y no importa, no importa lo que pase, pero aquí hay comida. Entonces el, el esposo salía por la mañana a pedir eh, moneditas, lo que fuera que le dieran y por la noche traía alimentos para su familia ahí a la terminal. Se volvió en un conflicto. Nosotros estuvimos allá, nosotros estuvimos llevándoles comida, estuvimos comprándoles almuerzos, pues ahí mismo en la terminal hicimos un acuerdo para que les dieran unos almuerzos más económicos. Eh, tratamos de trabajar muchísimo, finalmente nos remitieron donde una señora que era la que tenía todos los recursos para darles, eh, eh, por ejemplo, dos o una semana de, 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 de hotel, donde ellos podían ir a quedarse a dormir, pero como todo siempre, esas ayudas siempre las manejan eh, los deshonestos, los ladrones, entonces, sí, entonces rapidito, muchísimos recursos que la nación abrió para ellos, comenzaron a robárselos pero eso no quiere decir que ellos tengan que estar en esa condición de indigencia el otro día me estabas comentando de una señora que decía me da una tristeza ver a mis conciudadanas eh, porque no, cuando yo tenía eh, cuando yo estaba en, en, en Venezuela y tenía dinero tenía tres sirvientas y eran colombianas sí y, y, y pensar ese, y que ahora, ahora yo tengo que ser sí. la sirvienta aquí de cualquiera. no y Entonces, ahora ver a
4: mi gente que ahora se los cogen de, de sirvientes en Colombia
1: no uh -huh. No, aquí tristeza. la idea no es cogerlos no. de sirvientas, la idea es ayudarlos, es tener misericordia. Nosotros podemos hacerlo. El, un día estábamos ahí en el servicio y yo vi a, a una señora con su cachucha, se llama. Bueno, en otros países es una vulgaridad, en Colombia no, lo advierto. ¿no? Es con su cachucha. Su visera. No, no, porque es que no es una gorra, era su cachucha con visera, ¿no? Y era venezolana. En la noche el Señor me había hablado, en un sueño me dijo, te voy a presentar una familia venezolana, ayúdales. Entonces yo dije, claro, Señor. Cuando yo me desperté al otro día, que era viernes, eh, yo, y el Señor volvió a recordarme el sueño, entonces en la noche cuando llegamos al servicio y me encuentro con esta familia, les dije, vengan, y se subieron a, a la tarima y venían llorando, pastora, por favor, ayúdenos, estamos pasando hambre con los niños. Les dije, a ver, calmados, tranquilos, quédense quietos, vamos a hacer algo, les vamos a ayudar, porque Dios me los mostró anoche en un sueño, yo Qué quiero bien. que ustedes entiendan que Dios está preocupado por ustedes porque los, me los mostró en un sueño, y él me miraba sorprendido y me decía, ¿en serio? Y usted vio mi cara, le dije, pues así como que yo te diga, así facciones, no, pero era una familia venezolana con dos niños, ¿Mm? Y entonces, pues sí, o sea, lo que hicimos fue eh, llevarlos a, 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 a misericordia, donde les dieron mercado, donde les dieron ropa. Pero también, miren lo que es bien importante obedecer a Dios. Eh, Alejandro les preguntó, ¿ustedes qué saben hacer? Arepas. ¿Quién no sabe que las arepas rellenas venezolanas son, son lo le, mejor de lormicas. lo mejor? Son deliciosas. Entonces, él quería que le pusiéramos un puestico de perros. Pero Alejandro le dijo, "Pues si usted sabe hacer arepas, hermano, para qué se pone a hacer perros." ¿Sí? Bueno, en fin, les montamos el carrito y hoy son una familia que ha avanzado, que ha prosperado. Ay, claro, hubo un costo, no fue, uy, gigantesco, fue como una base. Porque a veces es que la, lo que necesitan es un empujoncito, ¿sí? Entonces él decía, "Yo no estoy pidiendo limosna, yo sé trabajar, pastora. Pero tan pronto hablo, ah, este veneco, y me sacan corriendo, me miran feo, no me dan trabajo ni siquiera para recoger la basura en los restaurantes. Y yo decía, qué terrible, por favor, ¿dónde está el corazón de los colombianos? El colombiano se ha caracterizado por ser generoso, por ser amable, por, ser, eh, eh, por tener esa compasión del, del que tiene menos. Yo llamo a Colombia, en verdad, a que nos solidaricemos con nuestros hermanos venezolanos, sí. no es justo lo que, solamente por ser venezolanos, ¿m? y en eso pues es que yo veo lo que tú estabas diciendo Malena, que es como eh, el, el susto de esa persona, Maleja, <risa> 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 ella me miró, con, me dice que sí, pero con risa, <risa> eh, pero es el susto de, de, de pensar que un extranjero nos puede quitar lo que nos pertenece. ¿m? Y, ¿Y por qué nos van a quitar? porque no más bien les hacemos un campito? ¿Nos corremos un poquito? Que aquí cabemos todos. ¿Mm? Sí, a mí me verdad. gusta mucho de Canadá eh, que ellos sí saben dar asilo político. Es la nación que mejor sabe dar asilo político. De pronto no recogen eh, millones de personas, pero a, a los que les abren las puertas les dan íntegro todo, les dan casa, les da, les les eh, eh, adecuan su casa con todo lo que necesitan y los ponen a estudiar. Esa obligación tienen que estudiar por un año, no pueden trabajar para que aprendan perfectamente el inglés. ¿Mm? Entonces, eh, eh, y después sí les abren las puertas para que busquen trabajo. Pero eso es verdaderamente, ahora, claro, es una nación que tiene el dinero, es una nación desarrollada, pero nosotros los colombianos, con, con, un, con esfuerzo y con las uñas, ¿cuántas cosas no hemos levantado? ¿Por qué no podemos ayudar a hacer solución para nuestros hermanos? Porque somos hermanos, nuestros hermanos venezolanos. ¿Mm?
4: Mira que tenemos eh, una entrevista. Tú sabes que la xenofobia y el racismo son casi iguales, ¿cierto? Sí, a una persona que ha sido víctima durante muchos años y fue víctima del racismo. Eh, él, de, él es del movimiento Cimarrón. Pero nos estaba contando Álvaro que en el transcurso de la entrevista eh, se dieron cuenta que asiste a Avivamiento y es muy linda la, estre la entrevista. Vamos a entrar a, a eso.
9: La entrevista
4: Sí, mi pastora se llama John Jack Becerra, él es afrodescendiente del Pacífico colombiano. Cuando llegó a Bogotá, pues vino como la mayoría de personas que emigran hacia la capital a buscar un mejor trabajo. Estuvo en una empresa, allí trabajó durante cinco años, pero el clima laboral en esa empresa empeoraba a tal grado que este hombre no podía por las palabras y los gestos que le decían por su color, y aquí está él contándonos lo que vivió
0: bueno eh, realmente pues lo que yo viví y tuve la experiencia de vivir allí eh, fue un ambiente laboral muy hostil inicialmente lo tomé como un como si fuese algo chistoso por el momento pero a medida que pasó el tiempo eh, la situación de discriminación racial por mi condición étnica pues era cada vez aumentaba. Entonces yo viví un trato muy hostil en muchos sentidos eh, eh, a tal punto de que se me llamaba mico, eh, mono, gorila, esclavo la música, el vallenato no es música, los frijoles no son comida y los negros no son gente. Comentarios como esos eran constantes, casi que cotidianos. Por primera vez vivimos una discriminación racial, un racismo muy confrontado, muy vertical, muy duro, comentarios muy hostiles que realmente al principio uno cree que no lo afecta pero si sí lo afecta, bueno, escuchar comentarios como los negros nos huelen mal, el trabajos para los negros, toda esa clase de comentarios que parecieran ofensivos pero que no, que, que empiezan a hacerte daño, y que empieza uno a afectarse porque pues todas las personas no somos iguales y trato inhumano que se presenta es fuerte, yo quería conseguir un trabajo y Casi casi cuatro, casi cinco años que yo trabajé en esa compañía, pues me quedaba muy difícil borrarlo de la hoja de vida. Y entonces la empresa, en cierta manera, lo que hacía era hablar mal de mí. Entonces mucha, muchas veces se, se me decía, mira, eh, tú eres la persona que estamos buscando, pero cuando pedimos esta referencia, estas personas dicen que tú eres muy complicado. Y... Así empezó a pasar. Recuerdo que llegué a, a una empresa de eh, trabajos temporales y esa empresa, la psicóloga, me dijo: ¿Sabes? Ah, te voy a dar el empleo, eso voy para Supla. Y me, me dijeron que era complicado, y, y, pero no me no me como el cuento. Dime qué pasó y yo le comenté. Y ella, ella se salieron las lágrimas y me dijo: En Manpower tenemos como prioridad en cierta manera de ayudar a la comunidad afro porque sabemos que no es fácil que a ustedes les den trabajo y yo le creo que lo que haya pasado allí yo sé que sí pasa porque el racismo existe y laboralmente a nosotros cuando pasan una hoja de bien en una empresa, las empresas muchas veces a nosotros nos dicen que no les entienden personal que sea negro, afro. Entonces, pude eh, en ese momento como entender, entender un poco panorama en donde estoy y, y donde me muero y pues son situaciones que pasan.
1: ¡Qué tremendo! Pues me alegra que hayas tenido la valentía. Gracias por aceptar eh, atendernos para la entrevista. Y lo que te quiero decir es que el Señor no hace distinción ni de raza, ni de color, ni de etnias. Por eso vuelvo a repetir que el, eh, la, 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 la última cosa que el Señor Jesucristo dijo antes de partir es que se predicara este evangelio a todas las naciones de la tierra creo que sí, esa discriminación es real. Dios quiera que las leyes colombianas comiencen a actuar en contra de esto y porque también sé que por, por el color de la piel, por la raza, eh, los salarios no son iguales, las oportunidades no son iguales, ¿sí? Entonces, qué importante es hacernos conscientes y tener esa misericordia y entender que nosotros no estamos en mejores condiciones porque no somos diferentes. La palabra de Dios dice que Él nos creó y que todos somos iguales. Pablo lo aclaraba muy bien cuando él dice que no hay judío ni hay griego, ¿sí? Cuando él se convierte y porque pues él, él era un judío eh, extremadamente celoso de la, de la secta de los uh, fariseos. Fariseo de fariseos, dice él que era. Aparte de todo era ciudadano romano, tenía muchos beneficios para poderse gloriar y todo lo tuvo por basura. Todo lo estimó como basura con tal de agradar a Cristo Jesús. Entonces, no, yo lo que veo es cantidad de pasajes a, a través de la Biblia que están al contrario, están haciendo una, un, una advertencia en contra del racismo, no a favor, sino en contra del racismo, porque no es lo que le agrada al Señor. Bueno, Padre, yo te doy gracias por este, esta oportunidad. Un tema más que creemos que es necesario poder discutir. Yo te ruego que tú seas el que abras nuestra mente, que nos des entendimiento, que nos hagas esas personas, eh, no puedo decir misericordiosas porque eso sería falso, sino personas que aceptan a su prójimo como, Señor, tú no lo has mandado. Yo te ruego que a partir de este programa ese, ese racismo y esa xenofobia se acaben, Señor, termínala, porque es absurdo, es algo absurdo verdaderamente, el rechazarnos por una nacionalidad, por el color de la piel, eh, yo, yo entiendo que es entorpecer tu obra. Señor, yo te doy gracias por cada oyente. Yo te ruego que entres en sus casas, la necesidad que tienen hoy en día que sea resuelta por ti, que seamos capaces de soltar en tus manos aquello que nos aqueja, y que podamos creer que tú eres suficientemente capaz de sanarnos, de proveernos, de librarnos. Yo te bendigo Padre en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por esta nueva oportunidad. Y hasta un nuevo café con Dios, mis hermanos amados. Nos veremos en ocho días si el Señor lo permite. Que el Señor me los bendiga.
0: Café con Dios. Con la pastora María Patricia Rodríguez. María Patricia Rodríguez